0: Para mim é sempre uma alegria estarmos aqui reunidos né, para falar da palavra de Deus, da palavra do Senhor e hoje com essa oportunidade que temos de dar caminhamento à série sobre os 10 mandamentos, vamos falar hoje do nono mandamento, os mandamentos de Deus que conforme já disse aqui um sem número de vezes, já disse N vezes aqui, não não são escadas para que nós nos tornemos povo de Deus, nunca foram, nunca tiveram essa função, a lei, ela não tem função de tornar alguém povo de Deus, na realidade ela é dada a um povo que já é o povo de Deus, quando Moisés desce do monte, aquelas leis são dadas a um povo que já era o povo de Deus, os mandamentos são nortes, morais, éticos para que possamos entender como Deus quer que vivamos, os mandamentos nos informam do caráter de Deus, os mandamentos nos dizem quem Deus é, e como eu disse aqui, eles são resumos né, em dez mandamentos de quem Deus é, depois Jesus resume esses dez mandamentos em dois, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? é por isso que os quatro primeiros mandamentos dizem respeito ao amor a Deus sobre todas as coisas e os seis últimos sobre amar o próximo e esses dois ainda são resumidos em um só que é o amor a Deus mas antes de falar exatamente sobre o nono mandamento eu quero entrar aqui num tema tema da verdade que ele tem a ver com isso o nono mandamento e se tem uma coisa que nós aprendemos na caminhada cristã é que Deus é a verdade, Jesus é a verdade. Existe uma passagem que eu cito muito, que é uma passagem que só podemos dar sentido a ela, porque entendemos que Jesus é Deus, que é a passagem que está lá no Evangelho de São João, no capítulo 14, no verso 6, em que as escrituras dizem, que Jesus fala de si próprio assim, João 14, 6, eu sou o caminho, Jesus falando de si, né? respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser, ser por mim, isso faz sentido porque sabemos que Jesus é Deus, aliás, a divindade de Cristo é, a que joga, é o que joga a luz sobre toda a teologia do Novo Testamento, é porque Ele é Deus que nós podemos entender e aceitar quando Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, o novo testamento é escrito, em, é escrito em grego, como vocês sabem, o antigo testamento é hebraico com algumas partes de aramaico, e quando nós lemos isso aqui em grego, a palavra que é traduzida por verdade, é uma palavra que é conhecida né, dos intelectuais da época, é alétea, então ele, ele se comunica com o mundo fora, ele se expõe, ele diz, eu sou esse conceito que vocês têm se debruçado sobre ele por tantos séculos, tantos séculos e diz isso para o povo que é detentor, o povo que produziu o maior conhecimento da humanidade, que de fato é o povo grego, né? o Evangelho de São João é uma, é uma biografia de Jesus para o grego, mas ele diz, eu sou a verdade, isso é impressionante, isso é único, porque Jesus está dizendo aí que não é apenas aquele que ensina a verdade, ele diz que é ele mesmo, a encarnação da verdade, mais à frente do nosso bate-papo de hoje, nós vamos ver a importância de Jesus ser a verdade, e não apenas aquele que aponta a verdade, Jesus não é apenas aquele que aponta o caminho, Ele é o próprio caminho, isso muda muita coisa, primeira coisa que pensamos, quando entendemos que Ele é a encarnação da verdade, isso já, já muda muito a nossa vida enquanto cristãos, né? A, os cristãos que, essa, essa nomenclatura cristão né, se inicia na igreja de Antioquia, mas o que ela quer dizer mesmo é discípulos de Cristo, todos nós que somos discípulos de Cristo, entender que somos discípulos daquele que é a encarnação da verdade, isso nos propõe uma, uma forma de viver o mundo, viver o mundo, diz que se estamos em Cristo, não podemos ter pacto com a mentira, né? primeira coisa que sabemos quando vemos que Jesus é a verdade se estamos nele como o apóstolo Paulo diz utilizando-se de uma figura que nos remete à arca de Noé se estamos em Cristo como as pessoas estavam na arca se estamos em Cristo e se Cristo é a verdade nós não podemos ter pacto com a verdade com a mentira, não podemos ter pacto com a mentira nós temos que ser expressão da verdade, e na história da humanidade, houve uma situação que eu acho muito engraçada assim, né? foi é, Pilato, ele teve uma, uma oportunidade única, oportunidade única, e quando a gente lê esse, essa passagem da história lá, a gente vê assim, meu amigo, ele teve a oportunidade de perguntar, de fazer a pergunta mais importante que existe o que é a verdade e ele fez essa pergunta para Jesus que é a própria resposta ele não é a verdade e o interessante é que ele nessa situação em vez de estar ali aproveitar aquele momento único ele não esperou, se voltou, se voltou e foi embora é uma Eu quero, vamos, vamos ver isso aí lá em João no capítulo 18 no verso 37 porque parece que ele aqui não se deu conta da preciosidade daquele momento em que fazia a pergunta mais importante que existe o que é a verdade e fazia a pergunta para a própria resposta que é Jesus e não esperou olha como dizem, dizem aqui as escrituras ó. Então, então você é rei disse Pilatos Jesus respondeu tu dizes que sou rei de fato por esta razão nasci e para isto vira o mundo Para testemunhar da verdade Todos os que são da verdade me ouvem Aí aqui o verso 38 registra esse momento que na minha opinião É a, 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 a maior oportunidade perdida da história da humanidade Quando ele fa, ó, Pilatos faz a, a, essa pergunta aqui ó Que é a verdade? perguntou Pilatos, ele está perguntando a pergunta mais importante que existe, que é a verdade, perguntando para Jesus que é a verdade, né? conforme nós vimos lá em João 14,6, isso o caminho, a verdade e a vida, ele é a verdade, olha o que acontece, que é a verdade, perguntou Pilatos, ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse, não acho nele motivo nenhum de acusação, antes de fazer isso, não dá para ter esperado mais um pouquinho para... Para ver o que ia, e a gente ia ter na Bíblia uma, uma coisa maravilhosa, né? Eu tenho uma raiva de Pilastro por conta disso. Ele não fica lá para escutar Foi a pergunta mais importante que existe para a própria resposta e se vira. Ai meu Deus, uma oportunidade perdida, né? Aquele achou que o trem passa uma vez, não tem negócio de uma oportunidade, é o trem que passa, é o cavalo, é um cavalo selado que passa. Pronto, cavalo aqui nunca mais teve na história da humanidade essa oportunidade nas escrituras de alguém perguntar o que é a verdade para a própria verdade e sai da cena sei não viu não espera a resposta acho que nunca ninguém havia deixado de passar uma oportunidade tão incrível assim e nunca voltaria a ter essa oportunidade agora talvez, talvez a gente tenha essa oportunidade é isso aí sair que essa pergunta é interessante, quando a gente fala da verdade na nossa vida né? perguntar o que é a verdade, e assim a gente vê, porque se nós pensarmos bem, a gente pode até se questionar assim, será que nós não estamos fazendo o mesmo que Pilatos nas igrejas? né Será que não estamos fazendo o mesmo que Pilatos nas igrejas? Porque a gente vê essa passagem lá em João 18, 38, que ele pergunta o que é a verdade, a gente, eu, pelo menos eu olho e fico, meu amigo, se eu tivesse oportunidade, eu não dali não aí a gente fica assim, mas quando a gente passa a refletir mais sobre isso, pensar mais sobre isso, a gente entende que somos expostos às escrituras, né? somos expostos à Bíblia, e as escrituras se confundem com o próprio Cristo, e também vemos que muitas vezes, quando expostos à verdade, que as escrituras, podendo diante dela, perguntar o que é a verdade, nós fugimos da resposta, fugimos da resposta, então isso também nos ensina muito, nos ensina muito, porque as escrituras nos ensinam que a essência da palavra de Deus é a verdade, a essência da palavra de Deus é a verdade, as escrituras são, encontram sinônimas, são sinônimas do próprio Jesus de Nazaré, a verdade, então aquilo que é registrado lá em João 18, 38, que é a oportunidade de vida mais perdida que tem, né? a, a maior oportunidade perdida, que Pilatos diante de Jesus perguntou o que é a verdade e sai, a gente pode até refletir, será que a gente não está fazendo o mesmo? Lá em Salmos, capítulo 119, no verso 160, as escrituras dizem, a verdade é a essência da tua palavra, a verdade é a essência da tua palavra... E todas as tuas justas ordenanças são eternas. Cristo é a essência da sua palavra. Cristo é a essência da palavra. A verdade é a essência da palavra. E aí, em vez de ficarmos assim estupefatos, boquiabertos, impressionados... Diante do que Pilatos fez ali em João 18, 38, às vezes podemos pensar sobre nós mesmos, será que de maneira frequente, cotidiana, nós estamos fazendo a mesma coisa, né? Será que nós estamos fazendo a mesma coisa? É uma reflexão, para que possamos crescer em amor pelas escrituras, crescer em entendimento do poder transformador das escrituras, que é a revelação da verdade, isso é único não é, e se estamos em Cristo, se a essência da palavra de Deus é a verdade, se estamos nele que é a verdade, repito, não podemos ter pacto com a mentira, a essência do que falamos, se estamos em Cristo, deve ser da mesma forma, a verdade, isso é até uma proteção para nós, porque os mandamentos interessante os mandamentos refletem o caráter do Senhor como proposta de vida para aquele que já é o povo de Deus, Eu já disse aqui, os mandamentos não são para que você se torne o povo de Deus, mas são para você, porque você é o povo de Deus, se somos o povo de Deus, temos que crescer em semelhança a Cristo, e o reflexo de Cristo, reflexo do caráter de Deus está nos mandamentos, então nós temos que crescer nisso, crescer nisso, isso nos salva de muita coisa, porque o poder da mentira, é um poder devastador, então se entendemos a importância de, estando em Cristo, temos de ter como essência do que falamos a verdade, porque Cristo é a verdade, a essência das escrituras é a verdade, se entendemos isso, estamos nos resguardando de muitos problemas, não só crescendo em semelhança a Cristo, que é o nosso, a proposta de vida para nós, né? todos nós cristãos, discípulos de Cristo, no processo de santificação, mas também ingressando num processo de vida plena, porque fugindo daquela ferramenta que nos destruirá, que é a mentira. O Jesus de Nazaré... Ele, inclusive, ele ensinou aqui um negócio que é, é radical. É radical. que ele, ele vai dizer que ao mentir, estamos fazendo o oposto do que devemos fazer quando falamos a verdade e somos filhos de Deus. Ao mentir, é o caminho inverso é querer ser filho do diabo. É duro assim, mas é o que está nas Escrituras, lá em João no capítulo 8 no verso 44 Evangelho de São João capítulo 8 verso 44 olha o que as escrituras dizem vocês pertencem ao pai de vocês o diabo e querem realizar o desejo dele ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade pois não há verdade nele quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira, São, o Agostinho, né, aquele dos pais da igreja, ele, ele escreve sobre isso, e ele fala uma coisa aqui que, que eu achei interessante, ele fala uma coisa interessante, É diz assim, a, a, no, somos todos criados como a imagem e semelhança de Deus, mas quando ingressamos no hábito da mentira é como que um esforço para nos tornarmos filhos do diabo aí ele diz, por imitação não é? meu filho por exemplo, Orlando Orlando tem um andar desengonçado do pai quando ele, Orlando está é todo desengonçado é filho de taço, não é? por quê? tem jeito é, é? Aí, se, então quando o filho ele puxa o pai né? os filhos puxam aos pais, e parece que aqui, quando ingressamos num projeto de mentira por hábito, mentir, é você fazendo um esforço enorme para se parecer com quem? Com o inimigo de nossas almas, você tá querendo, a pessoa está querendo ser o que? Filho do diabo, como diz Agostinho de forma genial na minha opinião, filho do, do diabo por imitação, mentir é mesmo, né? querer ter um estilo de vida que quem tem? O diabo, o inimigo de nossas almas, não é por acaso é, meus queridos que essa estratégia de ataque à verdade é uma estratégia que desde o começo é utilizada pelo inimigo de nossas almas, lá no jardim foi assim, colocar dúvidas sobre a verdade do que Deus tinha dito, será que é assim mesmo? Será que é assim mesmo? E hoje em dia continua a mesma estratégia, né? o diabo ele tem, ele tem um problema, você tem que ter cuidado com o inimigo de nossas almas, porque ele é velho, e ele sendo velho, ele já testou tudo, que ele sabe que dá certo e o que não dá, ele sabe de tudo que deu certo e ele fica tentando aquelas técnicas que deram certo, e até hoje é assim, não é? Eu, na minha atividade profissional eu li todo dia com a ideia dos jovens de que não há verdade absoluta, eles vêm com esse tempo todo, não há verdade absoluta, não é uma, uma afirmação até infantil do ponto de vista filosófico, porque basta que você pergunte, você tem certeza absoluta disso? Aí o jovem não vai saber responder, né? porque se, se não há verdade absoluta, o que ele está dizendo não, não poderia ser absoluto, é relativo, então não faz sentido para mim, mas ele, eles, eles têm a convicção de que não há verdade absoluta, e esse relativismo tem mesmo, viu, e se eu tenho visto, e se não fosse pela igreja do Senhor, eu não sei como é que estaria não, porque eu tenho visto a força destrutiva na sociedade contemporânea, da ideia do relativismo, de que não há verdade absoluta, o que é certo, o que é verdadeiro, o que é justo depende de você, é o que o povo pensa, então as pessoas pensam que verdade e opinião são a mesma coisa, são a mesma coisa, tem gente que diz: esse negócio está tão grave que o próprio Deus eles querem submeter à opinião deles. Você diz assim: não, eu não creio num Deus que faz isso, faz isso, faz aquilo. Como eu já estou cansado de dizer para esse pessoal. Rapaz, não, Deus é independente do que a gente pensa que Ele é. Deus não é uma projeção dos nossos quereres, das nossas vontades, dos nossos desejos, dos nossos pensamentos ou crenças. Não é. Não. Ah, depois de 400 anos de silêncio aí lá vai Deus aparecer para Moisés naquele, naquele mato tocando fogo lá no arbusto flamejante na saça ardente aí Moisés pergunta eu digo o que Deus quando o pessoal perguntar quem é eu vou dizer o que que é quem aí Deus vai dizer diga eu sou o que sou se diferenciando dos deuses do Egito Osiris ra tantos outros que são projeções dos desejos das vontades das pessoas eu sou o que sou independente do que você quer que eu seja Esse, essa quebra da verdade está destruindo né? a pessoa vai, vai se colocando as suas vontades o que você acha, a sua crença no lugar de Deus é uma das formas mais ofensivas a Deus de idolatria que é a idolatria de si mesmo você coloca o Deus que é projeção da sua mente no lugar do Deus que é o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, idolatria, você idolatra a projeção de si mesmo na figura divina, quando na realidade nós temos que descobrir quem Deus é, está destruindo, mas as, as escrituras dizem, né? a verdade é Cristo, a verdade é Cristo, e ao crescermos nisso, nesse entendimento, processo de santificação, vamos achando mais e mais dificuldade em mentir, mentir, saindo da zona de conforto mais vezes de mentir, tem gente que mente muito, tem gente que se para você, bom dia, você pode olhar na janela que é de noite, tem, tem gente que é assim, mas o cristianismo ele propõe algo diferente, né? propõe uma mudança, até que cheguemos à semelhança Mai, maior e maior, cada vez mais próximo de Cristo, em que ou em quem não há mentira, em quem há o sinônimo, a sinonímia de verdade. Lá em Tito, no capítulo 1, no verso 2, as escrituras dizem assim: registro que Deus não mente fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos essa passagem é muito interessante assim né? primeiro porque fala de um tempo que não existia tempo antes dos tempos eternos né? o conceito de cosmologia contemporânea que já está aí, que eu não vou me aprofundar nisso, mas é impressionante que fala isso aí e depois diz uma coisa diz que a gente o conceito de que Deus é onipotente é um conceito que o povo não entende, porque por exemplo, eu posso fazer coisa que Deus não pode. Você pode fazer certas coisas que Deus não pode. Que é o quê? Mentir. Mentir. Então, a onipotência de Deus não é fazer tudo o que é possível. Não, é fazer. Ele ele faz tudo o que não é contrário à sua natureza, à sua essência mas o que eu quero trazer daqui para o nosso bate-papo de hoje é isso, Deus não mente, Deus não mente, você pode sair animado, eu posso fazer coisa que Deus não pode, mas, mas é coisa ruim, né? mentir, essas coisas é ruins, não, não dá muita vantagem não, Deus é o Deus da verdade, e é por isso pessoal, que eu quis fazer, gastar um, aplicar um tempo relevante do nosso, nosso tempo de hoje aqui, para fazer essa introdução sobre a verdade, porque o, o nono mandamento, na realidade, se você fizer um raio X sobre ele, for buscar o princípio, a essência que está ali, é este elemento do caráter de Deus, que é ser a verdade, e da mesma forma, como o caráter de Deus é ser a verdade, e está no mandamento, ele coloca para nós um desafio, que é o desafio de sempre, falarmos a verdade, então, dito isso, vamos ao texto base do nosso bate-papo de hoje, que é, está em Êxodo, no capítulo 20, no verso 16, que é o nono mandamento. As escrituras assim dizem, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Quando nós lemos isso aí, nós, nós vemos assim que a primeira, a primeira preocupação, desse mandamento é me permita dizer, de índole jurídica é, é de fato porque naquela época, uma época em que a criminologia não tinha os meios de prova que tem hoje né não tinha DNA, não tinha investigação de impressão digital não tinha, não tinha nada disso, então a prova testemunhal era de suma importância suma importância tem essa preocupação jurídica Deus já estabelecia aí o grande perigo do falso testemunho O grande perigo do falso testemunho De fato, é, hoje ainda é Tanto assim né, que, o, que o, a legislação brasileira ela tem um, uma, uma passagem lá que, que tipifica, que diz que é crime o falso testemunho Do artigo 342 do código penal Diz que o falso testemunho é crime Então também vemos isso aí mas o princípio aqui nas escrituras é mais amplo do que isso, tem a ver com a verdade, porque nós não podemos dar falso testemunho, não apenas na frente das autoridades, mas também no espaço privado de nossas vidas, nós somos chamados a não dar falso testemunho tanto no espaço público, como no espaço privado, tanto diante das autoridades, quanto no dia a dia, nós somos chamados a perseguir, perseguir a verdade, o livro de Êxodo, no capítulo 23, no verso 1, traz uma vertente mais ampla, deste, deste nono mandamento, como diz assim, né? ninguém faça declarações falsas e não seja cúmplice do ímpio, sendo-lhe testemunha mal intencionada então nós temos a conjunção aqui então ninguém faça declarações falsas isso é uma orientação para nós devemos nos ater à verdade aí vamos pensar na prática porque os mandamentos para a pessoa que não se debruça muito sobre eles a, às vezes a pessoa lê assim acha uma coisa longe mas quando nós pensamos aí, eu sempre tenho dito, temos que ter cuidado porque há situações em que eles batem a nossa porta. Que eles batem a nossa porta. Há várias formas que somos tentados a dar declarações falsas. Eu acho interessante que o pessoal diz assim, né? Você não, de, você não deve dizer pelas costas de uma pessoa aquilo que você não diria face a face com ela. Não é, não é correto isso? É verdade você não deve dizer pelas costas de uma pessoa aquilo que você não diria face a face com ela, isso claramente é uma agressão à verdade, mas o contrário também é, vocês já pensaram? Que você não deve dizer face a face com a, com a você não deve dizer a pessoa face a face aquilo que você não diria dela pelas costas, entendeu o que eu estou dizendo? Porque a primeira, essa primeira situação você, se, você consegue se resguardar, diz assim, você não pode falar da pessoa por trás, você não pode dizer da pessoa por trás aquilo que você não diria a ela, eu acho isso correto, mas sabe como a forma de você agredir a verdade também, é que se você diz para ela, algo que você não diria dela pelas costas, eu estou falando de que? bajulação, bajulação é o que? é um atentado à verdade, você não deve dizer para a pessoa aquilo que você não diria dela pelas costas dela, pode chegar para a pessoa e dizer, você é isso, é elogiar, é elogiar, se você não diria dessa, a mesma coisa dessa pessoa pelas costas, está cheio de bajulador o mundo, existe bajulação gospel, existe tudo no mundo, isso é um atentado à verdade, você não diga para uma pessoa na face dela, aquilo que você não diria dela pelas costas, Bajulação está tão grande tem uma situação que a pessoa chegou e disse assim, né? Uma, uma história, né? Eu ouvi essa história, não sei se é, se é verdade, eu espero que não seja, mas eu ouvi essa história, né? Falando a verdade, contar uma história que não é verdade, só a única saída é se eu disser que eu não sei que é verdade, né? Não estou dizendo que é verdade, mas a pessoa chegou e fez assim, outro, doutor, queria bajular a pessoa, Aí fez: doutor, o senhor é a segunda pessoa mais importante da minha vida. Aí o, o cara lá acostumado só, sol... ficou assim, disse: Não, aí perguntou, mas quem é a primeira? Ficou com raiva o rapaz: Quem é a primeira? Aí o, 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 o menino se saiu assim: Não, doutor, a primeira é quem o senhor indicar. <risos> a primeira é. <risos> <A> primeira... <risos> não pode, não é? Isso é uma forma de agredir a verdade. Outra forma de agredir a verdade, de não estar firme com a verdade, é o exagero: exagero você contar uma história de si próprio enaltecendo certas coisas só para causar boa impressão quando a realidade não aconteceu né? lá no sertão tem isso no sertão tem muito isso né? o profissional chega e diz rapaz eu vim e encontrei uma onça e fiz não sei o que não sei o que na onça e me atraquei com a onça não sei o que se você for ver a realidade ele deu uma carreira né? como diz lá <risos> deu uma carreira jogou um, um pedaço de pau na onça saiu correndo mas disse que enfrentou a onça o exagero é outro, né? Exagerar para rece receber honra, crédito, para é, receber elogio, né? É uma forma. E a mais famosa, né? Uma das mais famosas, só citando algumas, mas que a tentação de nós sermos é, agredir, nós agredimos a verdade, o mandamento da verdade é a fofoca, né? Fofoca você transmitir informação sobre outra pessoa que você nem sabe se é verdade e a fofoca você tem que saber, se você vai dizer algo sobre outra pessoa saiba se é verdade e procure também saber os motivos daquilo o na área do direito e outras áreas também, o pessoal fala uma coisa interessante, e é verdade isso aí é uma coisa verdadeira mesmo é uma comparação verdadeira, diz que a fofoca é como você pegar um, um travesseiro daquele cheio de penas. Você já viu um travesseiro que é cheio de pena? Você abre o travesseiro de pena num dia com a ventania e, e solta as penas no ar. Essas penas, o vento, vão levar, vão levar. É como a fofoca. Leva, leva, leva de forma tal que você nunca vai conseguir reunir essas penas de novo. Então, é, é, a fofoca é, é grave. É como soltar um, um, as penas de um travesseiro de pena e depois você não consegue reunir nada de novo, então meus queridos, o, a boa notícia é o quê? É que é possível sair deste ciclo, deste terrível ciclo da mentira, que às vezes é um hábito, é um hábito, mas é possível sair disso, e para isso nós precisamos nos associar verdadeiramente à verdade, nos associar a Cristo, vamos pensar na prática como fazer isso, porque tem uma, uma coisa que é o seguinte, aí vem o outro lado, porque não existe, a pastora prega muito sobre isso, mas vou, vou, vou aproveitar a oportunidade para dizer, não existe esse termo mentira santa, não existe, se existe, existe no vocabulário do inimigo das nossas almas, de Deus não existe, não existe situação em que a mentira seja melhor que a verdade, não existe, não existe situação mentira santa, não existe, agora isso não quer dizer que você se torne um terrorista da verdade, porque há, já há quem diga que se você for extrair um elemento do evangelho, você extrai qual? Equilíbrio, então o equilíbrio, não, você nunca vai mentir, mas você não pode se tornar um terrorista da verdade. O que é isso? O que eu quero dizer com isso? É que as escrituras, e nós vivemos as escrituras, elas nos ensinam que nós não devemos ser ingênuos quanto à forma de dizer a verdade. A verdade, biblicamente falando, é inegociável, é ela que tem que ser dita, agora a forma como ela tem de ser dita, não é de qualquer forma, você pode usar-se da verdade e agir de forma não bíblica, não pelo conteúdo do que é dito, mas pela forma como é dito, está entendendo isso? Essas escrituras são claras nisso aí, por exemplo, lá em Efésios, no capítulo 4, no, no verso 15, nós vamos ver uma das orientações, que são muitas nas escrituras, de, no sentido de que a verdade deve sempre ser dita em um contexto de amor, a verdade deve ser dita em um contexto de amor, em um contexto relacional, olha o que as escrituras dizem, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, o apóstolo Paulo, ele, ele nos esclarece hein, mais sobre isso, né? lá no verso 29 do capítulo 4 da mesma carta, o apóstolo diz assim, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graças aos que a ouvem você veja, nós temos que falar a verdade, mas existem outros filtros do método, como essa verdade deve ser exposta, deve ser entregue, existem outros filtros, outras maneiras que vão falar, não do conteúdo que é a verdade, mas a forma, a roupagem como ela deve ser dita, a maneira, a técnica, Nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês, mas a, apenas qual? A que for útil para edificar o outro, conforme a necessidade. A verdade deve ser dita sempre, mas deve ser dita para nos, na ideia, na orientação da construção do outro. Às vezes a verdade é dura, muitas vezes, e às vezes tem de ser dita, a verdade dura, mas deve ser dita de forma que construa o outro não que aniquile o outro, que destrua o outro, eu acho que é por isso que quando a gente se converte, Jesus não aparece e diz, ei está aqui a lista da, da, das mentiras, isso nos aniquilaria, nos aniquilaria, o próprio processo de santificação é assim, nós nos entregamos ao Senhor, e passo a passo somos transformados, em nosso comportamento, não é? É o que eu vivo dizendo aqui. Você pode vir para Cristo da forma que você estiver, não tem que mudar nada para se entregar para Cristo. Pode ser quem for, Osama Bin Laden, pode ser o terrorista, o massacre, pode ser o especialista no massacre da. da, da como é que é o negócio do alicate de unha? Pode ser porque o, o, aquele que faz o massacre do alicado de Unha é muito mais perverso do que o massacre da serra elétrica, porque a serra elétrica faz, mata o cabo, né? imagina matar o outro com um alicado de Unha, é muito mais tortura, então pode ser quem for, se você vai para Cristo, você vai da forma que você está, ele o recebe, mas pouco a pouco você vai sendo transformado, você não continua o mesmo, a verdade ela nos é revelada passo a passo pelo Senhor para nos edificar... Repito, isso não quer dizer que haja espaço para mentira, não há... Isso quer dizer que há um método para a verdade... E o nome desse método é o amor... Existe é um método, assim é que as escrituras nos ensinam... Lá na carta aos Colossenses, Paulo nos orienta... Mais uma vez, no capítulo 4, no verso 6... Colossenses 4:6. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Saibam como responder a cada um. Tem que ter um método. Às vezes é duro, mas tem que saber fazer para edificar. Não é uma. Eu, eu me lembrei agora da uma passagem que, de Spurgeon aquele pregador ele diz assim, você é o sal da terra ou é o docinho do mundo? não é para ser o docinho do mundo não, é para ser sal da terra, mas é falar a verdade com o método do amor há um aspecto também importante aqui, e isso aqui tem a ver com o fato que eu falei no começo de que Jesus, ele não apenas aponta a verdade, mas ele é nele próprio, em si próprio, a verdade porque o conhecimento da verdade ele exige um, um, um agir, um, um aspecto da obediência à palavra de Deus, isso é curioso demais nas escrituras, porque isso explica para a gente que pode ser, pode ter, tem pessoas que são estudiosos, né, mas não conhecem a verdade biblicamente falando, olha só como nós vimos aqui ó, isso aí é único, porque Jesus ele nos propõe uma, uma vida livre das amarras da mentira, Ele nos diz que isso é liberdade mesmo, Ele nos diz que ser livre das amarras da mentira, é ter a sensação e o sentimento de liberdade, mas Ele vai dizer também que para isso acontecer, nós temos que caminhar no caminho… Isso é mais do que apenas conhecer o caminho. Muitos leem João 8:32 e acham que é aquilo ali só, que diz que a liberdade se dá unicamente pelo conhecimento intelectual, né? Diz: que conhecerão a verdade e a verdade os libertará conhecerão a verdade, e a verdade os libertará, só que do ponto de vista das escrituras, este tema não é apenas isso, é mais amplo, e o, o entendimento de que ele é mais amplo, se dá se nós lermos um verso, que as pessoas que focam no 8.32 não leem, que é o 8.31, você lê o verso anterior a esse, isso já está claro, Abra aí meu querido, olha o que no verso 8,31 diz, disse Jesus a judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e, aí o 32, e, existe a conjunção, e, conhecerão a verdade, e, a verdade os libertará, é curioso que a libertação do ciclo da mentira não se dá unicamente pelo conhecimento intelectual da verdade, mas sim pela disposição em permanecer firme na palavra de Deus. A obediência à palavra de Deus ela gera uma situação que nossa alma, ela é preenchida pela água da verdade, como se fosse uma esponja preenchida pela água da verdade, isso se dá, não apenas pelo conhecimento da verdade, mas pela obediência à palavra de Deus, por ingressar neste caminho, querer caminhar a verdade, isso tem, isso, essa, esse conceito se fecha, quando nós entendemos o que eu comecei falando, é por isso que a verdade para as Escrituras não se resume a um conceito que é compreendido pela mente. A verdade nas Escrituras não é um conceito, é uma pessoa. É exatamente por isso não é um conceito susceptível à apreensão intelectual unicamente. Mas é além disso. Cristo não aponta a verdade unicamente, Ele é a própria verdade, para que nós possamos ingressar nessa lógica escritural das escrituras, de nos sentirmos livres verdadeiramente, não basta que conheçamos a verdade, mas que entreguemos a nossa vida à verdade que é Jesus Cristo, um passo de obediência a Cristo, ele gera em nós um entendimento de que a verdade é uma pessoa, você obedece a uma pessoa que é Deus, e é isso que verdadeiramente nos libertará, é por isso que a verdade não é unicamente um conceito, é uma pessoa, ah, existe uma, uma explicação na Bíblia que, é, que deixa isso claro, essa explicação, ela apresenta dois tipos de pessoas, os, as do, os dois tipos de pessoas, cada tipo ouve a verdade, não é, que, não é que um ouça a verdade e o outro não queira ouvir a verdade não, porque existe gente que não quer ouvir a verdade, mas esse exemplo que está na Bíblia aqui, que eu vou citar, são duas pessoas, as duas se encontram, são parecidas em que? Elas ambas ouvem a verdade, só que uma coloca o que houve em prática e a outra não coloca, veja que a leitura das escrituras aqui vai nos passar a ideia de que são duas pessoas que conhecem a verdade no sentido intelectual, mas não conhecem no sentido existencial, uma ouve mas não coloca em prática, aquilo não encharcou a sua alma e transformou a sua existência, ele não quis e a outra sim, eu falo de que pessoal? lá de Mateus, Evangelho de São Mateus no capítulo 7 no verso 24 não é? aquela história de um que constrói a sua casa sobre a rocha e outro sobre a areia vamos ler, vamos ler do 24 eu quero ler isso aqui que é legal demais olha assim ó. portanto quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha quem ouve e as pratica quem ouve e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha aí o 25 caiu a chuva transbordaram os rios sopraram os ventos é, esse aqui é pior do que o Oklahoma lá Camila que tinha tornado, tinha tudo caiu a chuva transbordaram os rios sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha, aí veja o outro, o outro do verso 26 agora, não é que ele não ouviu a palavra não, olha o que o verso diz, mas quem ouve estas minhas palavras, ele também ouviu, ele também ouviu, mas quem ouve estas minhas palavras, e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua caça sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua queda, e o 28, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei, quando nós lemos isso nós temos que entender meus queridos, são duas pessoas que ouvem, ouviram a palavra, ouviram a palavra, Às vezes as pessoas lêem isso aqui e pensam que um ouviu e o outro não ouviu, um, ambas ouviram a palavra, qual é a diferença? Que o elemento de verdade ele é maior nas escrituras do que a apreensão intelectual, ele envolve uma disposição da vontade, uma disposição volitiva, da vontade, de deixar que o conhecimento intelectual, transforme a existência, é por isso, que já estou de boca mole de orar aqui, que essas palavras não residam unicamente, na mente dos que ouvem, ou na mente dos que ouvimos, porque o que eu falo serve para mim também, na mente dos que ouvimos, mas que possa transitar aquela grande distância, aquela grande distância, que talvez seja a distância mais importante que todo homem tem que trans transitar, tem que transcorrer, que é a distância que separa o cérebro do coração, é quando o conhecimento vai para o seu ser e muda, transforma a sua existência, quando você se torna não apenas conhecedor da verdade, mas Fazedor da verdade, operante da verdade, aí sim é que verdadeiramente a gente se torna discípulo de Cristo. É interessante que essas duas pessoas, um é conhecedor e fazedor, um é conhecedor e praticante da, da palavra, o outro é conhecedor e não praticante, é construir as suas casas, né? é como construir uma casa sobre a rocha o que pratica e o que não pratica sobre a areia em tempos de calmaria quando o vento está fraco não tem chuva, não tem nada está tudo bem, você passa na frente das duas casas você não vê diferença não é verdade? você pode construir uma casa sem alicerce se não tiver vento, não tiver chuva, não tiver água não tem diferença você olha ali rapaz essa casa é alto nível tem diferença mas basta ter um terremotozinho, ter uma ventania, ter uma aguinha passando, uma chuva. Basta ter uma coisa dessa, a diferença entre uma casa e outra será mais do que evidente. Aqui é construída com alicerces sólidos, ela permanece. Ela passa pelo problema. Aqui não é, se destrói. É o que a gente prega aqui também, muitas vezes nos cultos de quarta-feira, demonstra o quê? que, é que cansado de dizer aqui que não há nenhuma garantia meus queridos, de uma capa a outra da Bíblia, não há nenhuma garantia que você não vai ter problema eu digo até o contrário se você é cristão e você não sobe nenhum tipo de perseguição pelo seu cristianismo a sua saúde espiritual não diz que você não vai ter problema de uma capa a outra das escrituras, não diz que você não vai ter problema, mas diz o que? que se você está em Cristo, se você é praticante da palavra do Senhor, você mudou a sua vida, você entregou a sua vida a Ele, você passará pelos problemas com a paz, que excede todo o entendimento, não é o mundo que muda, é você que muda, sua perspectiva diante do mundo é outra, você está sendo transformado, você vê as coisas de outra forma, visão de mundo é isso, ela influencia tudo mais ao nosso redor. Pois é isso. E quando nós olhamos essas duas pessoas, né, que construiu a casa na rocha e a casa na areia, é inevitável a pergunta que cada um de nós tem de fazer para nós mesmos. Que tipo dessas duas pessoas mais representa a minha vida? Eu estou mais parecido com aquele que ouve a palavra e não coloca em prática a palavra eu estou mais parecido com aquele que ouve e coloca em prática, porque se eu ouvir e colocar em prática, as escrituras dizem, que eu construo a casa com alicerces sólidos, se eu ouvir e não colocar em prática, as escrituras dizem, que eu faço a casa sobre a areia sem alicerce. escrituras dizem, não é? Pois é, o que é importante é saber, que Jesus quer que a todos nós, conheçamos, a verdade de forma plena, não só intelectualmente, mas também existencialmente, isso é entregar a vida a Ele, e Jesus está pronto para nos libertar pessoal, do vício, seja qual for, inclusive da mentira, está pronto para nos libertar, basta que a gente entregue a nossa vida a Ele, entregue a nossa vida a Ele em obediência, que isso ocorre meus queridos, e uma coisa boa é a seguinte, quando a gente faz isso, entrega a nossa vida para Jesus em obediência, todas as mentiras que a gente falou para trás, se a gente fizer isso verdadeiramente, todas as mentiras que a gente falou para trás, isso é tudo reunido num saco de estopa bem grande e jogado aos pés da cruz, tudo jogado aos pés da cruz, tornamos limpos novamente, começamos uma nova vida, o cristianismo nos oferece a oportunidade de começar de novo, e essa oportunidade que está aqui nesse momento, se você está assim, aí do seu lugar, entregue sua vida a Jesus, recomece, diga Senhor, eu quero agora ser uma nova pessoa, eu entendi, pela exposição às escrituras, eu entendi que eu posso ser livre disso, a vida de liberdade, quem está fora do cristianismo não entende né, acha que o cristianismo é uma prisão, quando na realidade é a proposta de liberdade, as pessoas que estão presas pelo vício, acham que, a, que, que o cristianismo é uma prisão, quando na realidade o cristianismo é o esforço de Deus, o esforço missionário de Deus, para que sejamos livres, vida de liberdade, conquistada pela própria verdade, que é Cristo Jesus, depende de quem? para que isso ocorra que dependia do JC, Jesus Cristo, já foi feito, depende unicamente de você, unicamente, conhecer, obedecer, liber, libertar-se, esta ordem, conheça plenamente, esta meus queridos, o que tange a verdade é a mais bela das propostas, a proposta de Deus lhe dar tudo a liberdade, por meio do conhecimento pleno da verdade, e não quer nada em troca, senão a sua sinceridade, que encontra a materialização numa vida de obediência a ele, dito isso, vamos orar.